0: W dzisiejszym odcinku Dale Archer i jego książka Better Than Normal. Zapraszam. I jak zwykle zaczniemy od sprawdzenia, kim jest autor dzisiejszej książki. Doktor Dale Archer. Jest dyplomowanym psychiatrą i członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jest dyrektorem medycznym do spraw usług psychiatrycznych w Lake Charles Memorial Hospital i został powołany przez gubernatora do zasiadania w Luizjańskiej Medycznej Radzie Doradczej. Dr Archer, weteran mediów, który do tej pory wystąpił w ponad 800 programach telewizyjnych, Pojawiał się w większości najważniejszych krajowych programów informacyjnych, aby rozmawiać o różnych kwestiach psychologicznych związanych z bieżącymi wydarzeniami, biznesem, ekonomią, behawioralną, polityką i nie tylko. Książka, po którą sięgamy dzisiaj, pochodzi z 2013 roku, czyli ma już 9 lat. Tyle minęło od jej premiery. Wciąż oczywiście nie istnieje na rynku polskim, a szkoda, ponieważ autor proponuje dość zadziwiającą chyba i być może nawet kontrowersyjną ideę, w której możemy w zupełnie inny sposób spojrzeć na nasze psychologiczne problemy. Niejako na problemy, które mogą być naszą kulą u nogi i dyskwalifikują nas z tego pakietu normalnych ludzi ale w sposób, który pozwala sobie nie tylko z nimi radzić, ale też obrócić je na naszą korzyść. I to jest niesamowite podejście tego doświadczonego psychiatry. I myślę, że szkoda, że takie podejście u nas nie funkcjonuje, a w zamian tego funkcjonuje podejście, które pewnie doskonale wszyscy znamy i znacie, że jak coś z kimś jest nie tak, to trzeba to natychmiast skorygować, wysłać go do psychiatry, do psychoterapii, a najchętniej odizolować od reszty normalnych w cudzysłowie ludzi. I od tej normalności w perspektywie doktora Archera zaczniemy. Posłuchajmy. Nasz obecny sposób myślenia o osobowości można podsumować jednym zdaniem. Pudełko zwane normalnym. W tym pudełku umieściliśmy wszystkich, którzy wydają się w porządku. Dawno, dawno temu większość ludzi pasowała do tego pudełka, ponieważ większość z nas uważała się za no cóż normalnych. Ale to właśnie problem, bo pudełko zwane normalnym każdym dniem staje się coraz mniejsze i mniejsze. Kiedyś tylko osoby z bardzo poważnymi schorzeniami i problemami, psychozą lub poważnymi zaburzeniami nastroju były wyrzucane z pudełka. Po cichu kierowano ich na leczenie i najlepiej by o nich zapomniano. Bez względu na to, jak różni byliśmy od siebie nawzajem, wszyscy byliśmy stłoczeni w pudełku, po prostu będąc sobą. Wierzę, że jeśli spróbujesz dostosować się do tego, co określa się mianem normalności poprzez zaprzeczanie sobie, stracisz źródło siły i wyjątkowości, które są podstawą Twojej osobistej wielkości. Nie wiem, czy w psychiatrii to podejście jest nowe. Ja się przynajmniej z takim podejściem do tej pory u nas nie spotkałem, ale na pewno nie jest nowe w teatrze. Otóż w latach 80. czy też 90., czyli w czasach dla wielu prehistorycznych, funkcjonował taki podział na teatry profesjonalne, zawodowe, stacjonarne, państwowe, sceniczne, jakbyśmy chcieli je nazywać, a teatry alternatywne, autorskie, teatry poszukujące i tak dalej. Był sobie taki teatr w Lublinie, bo dzisiaj jest i Święci Triumf jest znakomity zresztą Teatr Prowizorium i jego twórca Janusz Opryński napisał kiedyś manifest teatru alternatywnego, który był takim rodzajem zbioru przekazań dla aktora teatru alternatywnego jakby nadającego mu kierunek rozwoju w kontraście do jedynego wówczas oficjalnego rozwoju aktorskiego polegającego na skończeniu szkoły teatralnej. I w tymże manifestie szef Teatru prowizorium napisał, nie mierz się z normalnością, bo do niczego Ci no, nie jest potrzebne. Wykorzystaj swoją słabość, wykorzystaj swoją niedoskonałość, wykorzystaj swoją ułomność. Wykorzystaj to, że się różnisz od innych ludzi wyglądem, zachowaniem, sposobem myślenia, czymkolwiek, bo w teatrze autorskim alternatywnym to jest twoja siła. I dokładnie to podejście, ten model, obecnie właściwie 9 lat temu, doktor Archer przenosi na psychiatrię, mówi, możesz zrozumieć, uświadomić sobie, swój brak normalności, czy też niepasowanie do tego pudełka normalności i uczynić z tego nie swoją słabość, ale swoją siłę. Mówiąc inaczej, możesz wykorzystać na swoją korzyść to, z czego cała rzesza twoich pobratymców, ludzi dookoła ciebie usiłuje cię wyleczyć. Możesz wykorzystać na swoją korzyść i uczynić swoją siłą to, za co jesteś przez innych, uznawany za odstający, czy też odstającą od tego szymelu normalności. I dr Archer podaje kilka takich przykładów, w jaki sposób możemy to zrobić bez pomocy psychiatry, psychoanalityka, psychoterapeuty. Możemy to zrobić sami. I pisze tak. Osiem kluczowych cech przyczynia się w potężny i ważny sposób do twojego profilu psychologicznego. To one sprawiają, że wyróżniasz się i różnisz od wszystkich innych na Ziemi. Wpływają na to, jak myślisz, i zachowujesz się oraz na to, co czujesz, w jaki sposób funkcjonuje twój system emocjonalny. Ten profil może się zmieniać w czasie, gdy zmieniają się okoliczności twojej egzystencji lub gdy wkładasz swoją energię w różne rzeczy na różnych etapach swojego życia. Te cechy nie wyznaczają ci granic, ani nie zamykają w sztywną tożsamość. To ostatnia rzecz, jaką chciałbym zasugerować. Raczej mam nadzieję, że kiedy zrozumiesz te kluczowe cechy i dowiesz się, które z nich mają na ciebie największy wpływ, zobaczysz, że dają ci one również wyjątkowe, specjalne, mocne strony. Wypłyną one na powierzchnię i pokierują twoim życiem w pozytywny sposób. I książka doktora Archera składa się z ośmiu potężnych części, też spora cegła, jeśli tak można powiedzieć, z których to części, każda poświęcona jest pewnemu rodzajowi umownej ułomności, czyli jakby takiemu do dzisiaj postrzeganemu jako negatywny wyróżnikowi, czyli czemuś co nas odróżnia od tego, byśmy się postrzegali jako ludzi pasujących do pudełka z napisem normalność. Oczywiście nie będę opowiadał o wszystkich ośmiu cechach, bo nie starczyłoby tego i kilku kolejnych odcinków, ale opowiadając o zaledwie kilku, spróbuję zwrócić waszą uwagę, że naprawdę warto tą książkę poznać i przeczytać, bo być może dzięki niej nasze spojrzenie na to, w jaki sposób my odstajemy od tego wytyczonego kursu normalności, może nam w życiu pomóc, a nie przeszkadzać i może przestać być naszym znojem, a może być naszym wyzwoleniem. Pierwszy, o którym mówi, to ADHD. I dr Archer, sam cierpiąc na tę przypadłość, Generalnie unika słowa ADHD i nazywa to modelem adventure. Jak pięknie słuchajcie, model przygody. Posłuchajmy. Ludzie z górnego poziomu kontinuum ADHD w czasach wyzwań sprawdzają się doskonale i za to ich kochamy. Jednak w czasach, w których nie borykamy się z żadnymi ekstremalnymi wyzwaniami, uznajemy ich nadenergiczność za cechę niepożądaną. Kiedy pozostawiamy ją bez odpowiedniej korekty, może być rzeczywiście destrukcyjna, a dzieje się tak, bo pozostawiasz tę energię bez nadania jej odpowiedniego kierunku. Aktywność jest niezwykle ważna. Duchy rządne przygód cierpią z powodu nadmiaru energii i entuzjazmu gaszonych przez ich nierozumiejące tego, co nimi kieruje otoczenie. Kiedy jednak ta energia otrzyma kierunek, może doprowadzić ich do wielkości, Potrzeba wysokiego poziomu stymulacji może być również zaletą. Poświęć trochę czasu, aby zastanowić się, jak sprawić, by Twoje mocne strony działały na Twoją korzyść. Pamiętaj, nie musisz tłumić swoich żądnych przygód instynktów. Niech zabłyśnie Twoja energia, żartobliwość i kreatywność. Będziesz dzięki temu wyłącznie bardziej szczęśliwy. I myślę, że przekonasz się, że jeśli zaakceptujesz swoją osobowość, ludzie, którym zależy na tobie, nauczą się również ją akceptować. Co to oznacza? Oznacza to, że zaobserwowana cecha energetycznej nadpobudliwości, nazwijmy to najdelikatniej jak tylko potrafimy, kiedy wymyka się spod naszej kontroli, staje się destrukcyjna dla nas i dla naszego otoczenia. Ale kiedy jest uświadomiona, przemyślana i ukierunkowana, nagle może się okazać absolutnie fantastyczną cechą ułatwiającą nam życie. Sprawczość i osiąganie super fantastycznych efektów, które chcemy w życiu osiągnąć. Warunek to świadomość i ukierunkowanie tej energii w określony, kontrolowany przez nas sposób. A co powiecie nam perfekcjonizm? Przecież perfekcjonizm traktujemy do tej pory wyłącznie jako rzecz negatywną, bo tak naprawdę jest upierdliwa dla tych, którzy jej doświadczają oraz dla ich otoczenia. Ale kiedy inaczej spojrzymy na perfekcjonizm, kiedy spróbujemy go ujażnić, uświadomimy sobie, że mamy w sobie elementy perfekcjonistów i ujażmimy te elementy, to mogą nam ułatwić, a nie utrudnić życie. W tym również mogą ułatwić życie innych. Posłuchajmy. Perfekcjonizm może dobrze służyć wielu ludziom, chociaż doprowadza to niektórych nieperfekcjonistów do szaleństwa. Po prostu odpuść mówią. Bycie perfekcjonistą oznacza, że jesteś sludny, nadmiernie zorganizowany, nieskazitelny, skupiony na szczegółach i zdolny do wykonywania bardzo złożonych zadań, dzieląc je na części składowe. Jako perfekcjonista przekraczasz oczekiwania innych, wyznaczając sobie wysokie standardy. I to wcale nie musi być takie złe. Perfekcjoniści to świetni inżynierowie, menadżerowie, planiści i wszelkiego rodzaju organizatorzy, ale wiele wspaniałych karier zależy również od osobowości perfekcjonistów. Pewien stopień świadomego perfekcjonizmu jest zdrowy i może być korzystny zarówno w pracy jak i w życiu towarzyskim. Wtedy można wykorzystać dokładność, staranność, dbałość o utrzymanie wysokich standardów, tego, co się wykonuje, oraz idealne skupienie. Jednak kiedy perfekcjonizm zaczyna przeradzać się w obsesję, zaczynamy krzywdzić siebie i wszystkich dookoła. A czym się krzywdzimy? Niespełnionymi oczekiwaniami, które pojawiają się w konstruktach myślowych: Jestem niewystarczająco dobry. A skoro ja jestem niewystarczająco dobry, ja nie potrafię spełnić swoich standardów, to się męczę sam z sobą. Co więcej, oczekuję od innych, by również spełniali moje standardy. I staje się nieznośne dla otoczenia. Wtedy perfekcjonizm staje się moją obsesją. Ale kiedy uświadomię sobie, że mam tendencję do perfekcjonizmu, a przyznam się przed Wami, że ja trochę mam, to mogę sobie je wykorzystać. Mogę na przykład sprawić, by rzeczy, za które się w życiu wziąłem, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, w miarę ich wykonywania stawały się coraz lepsze stawały się coraz bardziej precyzyjne, coraz doskonalsze. I nie dlatego, że cierpię na obsesję perfekcjonizmu, ale dlatego, że się rozwijam, że chcę wzrastać, chcę robić coraz lepsze rzeczy. Na przykład pisać coraz lepsze książki. Tam też jest element perfekcjonizmu. Ale kiedy jest ujarzmiony, kiedy jest pod kontrolą, może być korzystny. Może przynosić korzyść mi i mam nadzieję również innym, na przykład czytelnikom. Przeczytajmy dalej. Żeby wyzwolić się z obsesji, musisz po pierwsze zwrócić baczną uwagę na sam problem i samemu, czy też samej go zdefiniować. Na przykład obserwując swój perfekcjonizm, prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że masz skłonności do obsesji. Ale nawet jeśli masz świadomość, że czasami możesz mieć obsesję, łatwo jest wpaść w obsesję, zanim się zorientujesz. Tak więc pierwszym krokiem do radzenia sobie z obsesją jest bycie świadomym swoich myśli i emocji oraz identyfikowanie tych, które wydają się charakterystyczne dla zachowań obsesyjno-kompulsywnych. Spróbuj usunąć ten rodzaj myślenia ze swojego mentalnego i emocjonalnego charakteru. Aby to zrobić, rozważ zapisanie ich w pamiętniku lub zeszycie, aby móc spojrzeć wstecz i zastanowić się w czasie. Teraz, kiedy już zidentyfikowałeś kłopotliwe myśli i zapisałeś je, możesz łatwiej wymyślić, jak je zreorganizować. Celem jest znalezienie pozytywów w tym, co zawsze uważałeś, czy uważałaś za negatywne. Ostatnim krokiem jest znalezienie nowego i bardziej pozytywnego kierunku dla Twojej energii, takiego, w którym wyłącznie zyskasz Ty i Twoje otoczenie. To oznacza wzięcie własnego perfekcjonizmu i zaprzęgnięcie go wyłącznie do tych spraw, którym najlepiej posłuży, a wówczas wszyscy odetchną z ulgą. Czyli mówiąc inaczej, możesz wykorzystać swój perfekcjonizm jako atut w walce z byle jakością, a nie jako kompulsywną obsesję, którą zadręczasz siebie i innych ludzi. To dwie różne strony tego samego medalu. Ta sama energia, ale poruszająca się w tym razem pozytywnym, bo uporządkowanym kierunku i wtedy przynosi nam korzyść. Oczywiście mam straszną ochotę przeczytać wam o wszystkich tych ośmiu naszych przywarach, ale muszę się ograniczyć do zaledwie kilku, w związku z czym nie mogę sobie odmówić ostatniej. Co powiecie na narcyzm? Czy narcyzm hmm, można również obrócić na swoją korzyść? Czy coś, co uważamy za wyłącznie złe, Kiedy patrzymy na ludzi, którzy są zaabsorbowani wyłącznie sobą, uznajemy, że to jest coś okropnego i nie chcemy z tym mieć wiele wspólnego. Czy możemy zacząć myśleć o narcyzmie w zupełnie inny sposób? Okazuje się, że tak. I kolega psychiatra nas do tego przekonuje. Posłuchajmy. Łatwo ocenić ludzi, których uważamy za narcyzów, za nadmierne zaabsorbowanie sobą i za tworzenie wspaniałego obrazu siebie ponieważ ludzie skupieni na sobie mają tak silne poczucie siebie, że rzadko wpadają w kryzys tożsamości lub cierpią z powodu egzystencjalnych wątpliwości. Nawet jeśli inni widzą dowody przeciwne, skoncentrowani na sobie ludzie uważają się za dobrych, wartościowych i silnych. Naprawdę wierzą, że zasługują na sukces w życiu. Ale kiedy skupienie na sobie zaczyna być świadome i rozpoznane, może być również, Świadomie wykorzystywane dla dobra innych, a nie tylko samego siebie. Skupione na sobie osobowości mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie, kiedy uczą się wykorzystywać swoje najbardziej pozytywne cechy. Mogą być świetnymi liderami i pomagać nam przetrwać w czasach walki i zmagań. Skupienie na sobie nie musi być destrukcyjne dla otoczenia. Może zostać wykorzystane na wiele różnych sposobów, np. narcyzi, mają dużo większą zdolność do przekonywania innych. Cechuje ich wewnętrzna siła czy odporność. Nawet dbanie o własne ciało nie musi mieć tylko i wyłącznie ekspozycyjnego celu. Może być równie dobrze wykorzystywane dla utrzymywania się w świetnej kondycji i zdrowiu. Możemy też wykorzystać naszą pewność siebie, charyzmę do wspierania nie tylko samych siebie, ale też innych. To tylko kwestia ukierunkowania naszej narcystycznej energii. A zatem jeśli spotykasz się z opinią o samym sobie, że czasem zachowujesz się jak narcyz, to zamiast się obrażać, po prostu się temu przyjrzyj. Być może tam, właśnie w Twoim narcyzmie jest coś, co możesz wykorzystać. Jeśli jednak temu będziesz zaprzeczać, to jednocześnie zaprzepaszczasz szansę, by wesprzeć tym samym innych ludzi. Jeśli się temu przyjrzysz, pogodzisz się ze swoimi tendencjami do narcyzmu, uświadomisz je sobie, to jesteś w stanie nadać im zupełnie inny energetyczny kierunek i sprawić, by twój narcyzm był korzystny nie tylko dla samego ciebie. Cudowne, fantastyczne przesłanie, prawda? Warto się nad nim pochylić bliżej. Podsumujmy. Zamiast postrzegać swoją dominującą cechę jako nienormalną, Możesz zacząć myśleć o niej jako o samookreślającej się wyjątkowej dla ciebie cesze. Cecha, która czasami wydaje się być ciężarem lub przeszkodą, w rzeczywistości może być Twoim największym atutem. To, co uważałaś, uważałeś za słabość, może być mocną stroną. To, co wydawało się barierą, może być Twoją ścieżką do większego sukcesu i szczęścia niż kiedykolwiek wcześniej. To brzmi, jakbym przesadzał, pisze autor. Wiem, jak to kiepsko brzmi, ale nie tylko wierzę, że to prawda. Również widziałem, jak rozgrywa się to setkami pacjentów, przyjaciół, krewnych i współpracowników. I tylko od nas zależy, jak możemy z naszej wyjątkowości skorzystać. Ciekawa teoria, prawda? Myślę, że warto zastanowienia D, Archer, doktor. Dale Archer i jego książka Better Than Normal z 2013 roku. Polecam. I do następnego razu.